0: Cześć, witamy Was wszystkich w kolejnym odcinku Require Podcast. Jest to odcinek już 28. Jak zwykle jest ze mną Adam. Hej, hej, Siema. I dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć Wam trochę o Reakcie Native i takich innych substytutach może do robienia rzeczy takich bardziej natywnych, ale też z takimi akcentami webowymi, na przykład w Node albo w, w jakichś frameworkach takich jak Vue czy React. Więc najpierw może zaczniemy od tego, czym jest React Native. React Native, jak sam w sobie React, jest zrobiony przez Facebooka i maintainowany właśnie przez Facebooka. Jest to taki framework, który pozwala nam pisać, daje nam taki jakby zestaw komponentów i pozwala nam pisać kod, który wygląda bardzo Reactowo, w którym będziemy na pewno się czuli bardzo znajomo i i on potem ten cały kod jakby transpiluje na komponenty natywne. Na przykład jeżeli chcemy zbudować na Androida, to transpiluje nam na komponenty androidowe albo na komponenty iOS-owe i to wszystko wygląda i i, i jakby jakby wszystko wygląda i przegląda się to bardzo, bardzo ładnie i natywnie, no bo wiadomo, nie jest to jakiś taki w stylu elektron czy PWA,
1: no, dokładnie. Jakby cały kod piszemy normalnie w javascript wykorzystując tak naprawdę normalnego Reacta i wykorzystywana jest tutaj taka właściwość Reacta, jak jego Virtual DOM, bo normalnie, kiedy korzystamy sobie z Reacta w przeglądarce, to pod spodem zawsze dołączamy sobie taką bibliotekę jak React DOM. No i ta biblioteka co robi? To ona komunikuje się z Virtual Domem, który jest stworzony przez Reacta, przez bibliotekę React i następnie ten virtual dom przekłada na dom przeglądarkowy, żeby normalnie przeglądarka była w stanie to wyświetlić. Więc React Native pod spodem robi dokładnie to samo, czyli wykorzystuje, czyli komunikuje się z virtual domem, który jest wykorzystywany przez Reacta, a następnie bierze sobie ten dom i na jego podstawie renderuje komponenty, które są natywnymi komponentami na platformach mobilnych generalnie. Czyli powiedzmy, tworzymy sobie taki zwykły tekstview, zwykły tekst. No i z punktu widzenia jak to, no to jest normalny kod JavaScript React, natomiast co się dzieje pod spodem, no to jak Native widzi, że to jest ten tekst i tworzy komponent i tworzy element tekstowy natywny dla danej platformy. Czyli gdzieś tam sobie tworzy iOS-owy element Text view, czy tam androidowy, no i w taki sposób to działa. Generalnie zalety tego są takie, że no dostajemy aplikację, która jest normalnie zbudowana na natywnych elementach dla danej platformy, a nie tak jak na przykład aplikacje w Elektronie, które zbudowane są na podstawie WebViews, czyli mamy po prostu y, gdzieś tam Chroma y, zawartego w tej aplikacji, i on po prostu normalnie renderuje stronę internetową. Aplikacje w Reaction Native to nie są strony internetowe. One są po prostu napisane w Javascriptie. Umożliwia nam to Reaction Native w taki sposób, że pod spodem działa ich silnik Javascriptu, czy to natywny dla platformy, czy tworzony przez nich, ale o tym trochę później. No i jakby wykonuje się kod JavaScript, który normalnie komunikuje się z tą natywną warstwą i renderuje te natywne elementy na, na każdej z platform. No, i to są platformy mobilne, generalnie. Takie jest Target, czyli mamy iOS'a i Androida. Do tego, jak Native pozwala nam wykorzystywać natywny kod, napisany w języku natywnym dla danej platformy. Posiada tak zwany Bridge, który pozwala tworzyć moduły, czy to w Java, czy w Kotlinie, czy w Objective-C, czy w Swiftie. I to pozwala nam na bardzo fajne możliwości, związane z na przykład, nie wiem dodawaniem czegoś, co wymaga na przykład komunikacji z systemem plików, czy z urządzeniami I.O., na przykład dźwiękiem, czy takimi API na iOS, jak na przykład Face ID. Jesteśmy w stanie normalnie napisać sobie moduł i jak najpierw zapewni nam Bridge, który połączy ten moduł natywny z naszym kodem javascriptowym i da nam jakby normalne API. Działa to podobnie trochę jak na przykład moduły C++owe w naudzie.
0: Mhm. Czyli tak jak sam w, sobie, sam w sobie dom jest jakby transpilowany na takie natywne komponenty, czyli takie, które <śmiech> wiadomo z, z czucia, jak będziemy przeglądali tą aplikację, będą się wydawały, że, że no, jest to normalna aplikacja, taka jak każda inna, to sam w sobie kod JS-owy nie jest transpilowany na nic. Jest on odpalany za pomocą jakiegoś silnika. JavaScript Core? JavaScript Core, tak, i V8 też. To więc... znaczy,
1: tak, no JavaScript Core jest elementem silnika mhm. V8, który wykorzystują nasze przeglądarki na desktopach, więc jakby generalnie wykorzystywany jest to, co siedzi w środku naszych przeglądarek, czyli tak naprawdę JavaScript Core, e, mhm. rozwijany przez e, zespół od Safari, e, głównie pod iOS-a, ale również to działa na Androidzie, bo jakby jest to mhm. tak niskopoziomowe.
0: Tak, więc po prostu ten bridge przekazuje wszystkie te takie eventy natywne, wszystko co się dzieje natywnie, na y, tem, temu naszemu jakby javascriptowemu kodowi i on potrafi to odpalić i, i jakby wyniki pokazać nam natywnie.
1: Dokładnie. Um, więc tak jak wcześniej powiedzieliśmy, React Native pozwala nam na tworzenie aplikacji mobilnych i to jest jakby główne jego zastosowanie, jest, napraw- jest naprawdę wiele apek napisanych w reakcie native, później Wam trochę o nich powiemy i wymienimy takie przykłady, ale no generalnie mamy aplikacje mobilne, które normalnie wyglądają i działają jak typowe aplikacje napisane, czy to w Swiftie, czy w Kotlinie. Kolejnym zastosowaniem jest na przykład React native web, który został, który jest ostatnio rozwijany przez ostatnie lata, i pozwala nam do tego, yy, natywnego, do tego natywnego wykorzystania, jak to native na platformach mobilnych, dorzucić do tego po prostu odpalanie tego kodu w zwykłej przeglądarce. Yy, jak na razie są problemy niestety z kompatybilnością wielu paczek, natomiast yy, w przypadku na większych z nich już nie jest aż taki problem. Jesteśmy w stanie napisać jeden kod, tak, który działa i na Androidzie, i na iOSie, i działa w przeglądarce. I również dość ciekawym projektem rozwijanym przez Microsoft jest React Native Windows, który pozwala odpalać React Native e, na Windowsie, e, wykorzystując te komponenty z Windowsa 10. I też przy okazji rozwijają e, pod tym szyldem React Native Windows rozwijają również wersję na macos Więc kiedy to całe środowisko będzie gotowe, to jesteśmy w stanie napisać jeden codebase, wykorzystując jeden wspólny język JavaScript. E, który będzie działać na praktycznie wszystkich platformach i będzie działać dobrze i do tego e, będziemy w stanie na każdą z tych platform napisać jakieś swoje natywne moduły, które będą wykonywane w natywnym dla tej platformy języku. Jeżeli oczywiście nie ma jakiejś lipki, tak, która by to wspierała, ale generalnie tak to działa. Jak Native daje nam do generalnie większości zastosowań e, już gotowe API JavaScriptowe, gdzieś tam pod spodem korzystając z tego API możemy renderować jakby natywne elementy jeżeli chodzi o UI czy wykorzystywać natywne API dla danej platformy i do tego możemy również rozwijać to swoim własnym kodem też ciekawą rzeczą na którą warto zwrócić uwagę przy React native jest wybór tego w jaki sposób chcemy korzystać z tego React native bo generalnie dostajemy takie coś jak react native CLI i to jest narzędzie, które, rozwi- które jest rozwijane jednocześnie przez ten sam team jakby z tym corem, jak native. I daje ono nam bardzo taki niskopoziomowy dostęp do projektu, bo dostajemy tak naprawdę kod w, javas- w javascripcie, jakiś tam prosty boilerplate i dostajemy od razu też projekty i na iOSa, i na Androida, które są normalnie zbudowane, tak jak normalne projekty, yy, które byśmy tworzyli sobie, czy to przez Android Studio, czy przez Xcode'a. I możemy cokolwiek sobie w nich modyfikować, tak? Wykorzystywane są generalnie biblioteki instalowane przez NPM-a. Dostajemy pełen wgląd w ten projekt. Natomiast też ciekawym narzędziem, które jest rozwijane i które ma na celu nieco ułatwić korzystanie z React Native, czy to też ułatwić dla, nie, dla początkujących lub osób, które niezbyt chcą wchodzić w ten kod natywny, bo chcą zainstalować jakąś lipkę. Często musimy wejść czy to w plik konfiguracyjny Gradla, czy w właśnie Objective C i coś tam zmodyfikować. Natomiast powstaje Expo, które bardzo tak ułatwia korzystanie z tego. Oczywiście są tego pewne wady, o których powiemy zaraz. Natomiast generalnie Expo chowa przed nami tą całą warstwę natywną. I daje nam bardziej rozszerzoną bibliotekę standardową niż ten e, React Native rozwijany przez, e, niż React Native CLI rozwijany przez Team React Native i jakby znacznie ułatwia e, korzystanie z tego. Natomiast ma to swoje wady i ma to swoje zalety. E,
0: mhm. Expo bardzo nam też pozwala, bardzo łatwo po prostu umożliwia nam debugowanie, po prostu odpalanie naszej apki na żywo na, na jakimś urządzeniu, na przykład na telefonie mają taką fajną aplikację mobilną, gdzie możemy bez problemu przez WiFi czy przez jakieś inne właśnie środki komunikacji połączyć to, co robimy w Expo na swoim komputerze z naszym telefonem i widzieć to w akcji bardzo łatwo, bardzo kilk, kilka kliknięć dosłownie. Tak, Ale dokładnie. ma to też, tak tak jak Adam powiedział, ma to też swoje wady, tak jak wszystko masz swoje zady i walety, to Expo też ma takie wady, że na przykład jak budujemy już do, do takiego gotowego APK pliku, to ten cały bundle size jest też o wiele większy niż taka sama w sobie apka React Native, bo React Native to transpili nam tylko takie do natywnych Donatywnych komponentów i tyle nic więcej nam nie dodaje zbytnio. A Expo dodaje nam całe jakby mnóstwo narzędzi dodatkowych komponentów, które możemy wykorzystywać właśnie za pomocą ich biblioteki, którą oferują. I jakby też trzeba na to zwrócić uwagę, bo to jak ktoś chce się łatwo pobawić po prostu w takie szybkie budowanie i testowanie aplikacji, to możemy bardzo proszę skorzystać z ich komponentów, z ich na przykład browser tego z Expo Snack, to się chyba nazywa, że można w przeglądarce przeglądać, jak wygląda nasza aplikacja. Ale no też trzeba zwrócić uwagę na to, czy, czy na przykład nie będzie za duży bundle size, albo czy, czy na przykład nie ograniczy to nas w jakiś sposób.
1: Dokładnie, bo Expo dając nam tą taką warstwę abstrakcji i izolując nas od tego projektu, no, pozwala na korzystanie z takich fajnych rzeczy, np. ta aplikacja, e, która zawiera jakby cały ten Core Expo oraz Core React Native i może się po prostu komunikować z naszym kodem, tak? I to będzie w pełni jakby bez budowania projektu całego, jesteśmy w stanie sobie w taki właśnie łatwy sposób testować się aplikację. Natomiast ta warstwa abstrakcji waży i ta warstwa abstrakcji wprowadza pewne ograniczenia. E, Chociaż też ma to swoje zalety, jak powiedzieliśmy, bo na przykład cały projekt będzie jakby bardziej stabilny. Często jest tak, że w jakcie native dodamy coś i po prostu projekt nam się przestaje budować. W Expo będzie mniejsza szansa na to, ze względu na to, że ten ekosystem Expo jest bardziej zamknięty i bardziej wyizolowany. Przez co jakby nie mamy, nie ma aż takiej szansy, że ten projekt nam się po prostu rozwali. Uh, więc to jest generalnie zaleta. Natomiast wadą tego jest na przykład kompatybilność z paczkami yy, Na przykład, jeżeli jest paczka zrobiona to od Expo, mam tutaj na przykład ich bibliotekę standardową, to ona nie będzie kompatybilna z React Native CLI i będziemy musieli dorzucić tą, taką bibliotekę, którą rozwija którą jakby Expo rozwija i która dodaje tą całą warstwę abstrakcji, która izoluje jakby ten projekt w pewien sposób. Natomiast mamy, działa też to w drugą stronę. Mamy biblioteki, które są zrobione ogólnie pod Reacta Native CLI, które z nim działają, i one mogą działać z Expo, ale również nie muszą. Jest szansa, że taka biblioteka typowo pod Reacta Native CLI nie będzie działać z Expo. Natomiast z drugiej strony mamy tutaj takie zalety, że na przykład na Expo nie znajdziemy biblioteki, która nie będzie kompatybilna z na przykład z którąś platformą oferowaną przez Expo, bo warto wspomnieć o tym że EXPO oferuje nam out-of-the-box yy, Androida, iOSa oraz platformę webową, co jest super fajne. Więc tutaj wszystko ma swoje wady i zalety. Jeżeli będziemy tworzyć aplikację, która wiemy, że nie będzie potrzebowała jakichś zbyt wielu bibliotek, która generalnie ma po prostu fajnie działać sobie na mobilce, to w sumie czemu by nie skorzystać z EXPO, które da nam taką łatwiejszą pracę nad projektem, łatwiejszy developer experience, i która da nam taką bardziej kompletną platformę do tworzenia tego. A wiemy, że na przykład nasza aplikacja nie będzie wykorzystywała jakichś tam super, nie wiem, zaawansowanych funkcji i będziemy potrzebowali jakichś tam niszowych bibliotek, tak? Albo nie będziemy musieli pisać, ale ani nie będziemy musieli pisać zbyt wiele kodu natywnego, bo Expo również przez tą swoją warstwę abstrakcji nieco może utrudniać pisanie tego kodu natywnego, tak? Więc wszystko ma swoje wady i zalety, jak powiedzieliśmy, i to już pozostaje jakby do waszej decyzji, z czego skorzystacie. Natomiast chcieliśmy trochę nakreślić tę różnicę między Reactem Native a Expo, bo wiemy, że bardzo wiele osób myli te dwa rozwiązania albo nie widzi między nimi różnicy. Więc myślę, że wytłumaczyliśmy trochę, na czym polega różnica między Reactem Native a Expo. Na okay. przykład, naszą aplikację mobilną podcastową, którą rozwijaliśmy, którą rozwijaliśmy tam gdzieś powiedzmy z pół roku temu. Napisaliśmy w tym zwykłym Action Native i obecnie jakbym ją pisał, to bym na przykład, na przykład napisał ją w Expo, bo mieliśmy problem z na przykład z bibliotekami do audio, e, mm-hmm, a Expo mm-hmm. oferuje bardzo fajną bibliotekę do współpracy z urządzeniami audio i do na przykład streamowania dźwięku, natomiast w Action Native mamy kilka rozwiązań i każde jest skrojone pod nieco inny problem, e, natomiast w Expo jest tak to wsi- wszystko wyśrodkowane, jest dobrze wspierane i, zna- i jest jakby no, out of the box, e, więc tutaj musimy po prostu sobie rozważyć, które rozwiązanie będzie dla
0: nas lepsze i tyle. Mhm. Tak jak Adam już mówił, w React Native masz opcję napisania sam po prostu takiego, takiego jakiegoś rozszerzenia, na przykład właśnie o audio w kodzie natywnym. Albo możemy po prostu zainstalować jakąś gotową bibliotekę, którą ktoś zrobił. Expo jakby udostępnia nam ta- cały taki swój ustandaryzowany SDK, gdzie mają wiele różnych właśnie takich natywnych API, na przykład do do właśnie audioplayera, czy czy jakichś innych. I to jest wszystko ładnie ustandaryzowane, więc wiemy, że jakby wszystko będzie współpracować ze sobą i nie się jakby nie będzie wykrzaczać i nie trzeba się z tym za bardzo bawić.
1: No, więc jakby to jest ten problem trochę Expo, że tam na Expo jest po prostu mniej bibliotek dostępnych i Mogą być problemy po prostu z kompatybilnością jakichś tam bibliotek z Expo. Podrzucimy wam fajnego linka mmm, React Native Directory yy, i to jest taka biblioteka paczek do właśnie React Native, w której jest fajnie wypisane, czy coś jest kompatybilne z Expo, czy, ktoś jest, czy coś ma na przykład w do Ipscripta, jakie mamy, jaką mamy ilość pobrań, jaka jest ogólna taka stabilność, więc fajnie sobie na to rzucić okiem, bo nadal ten cały ekosystem nie jest jakiś specjalnie duży. Mimo tego, że powstało w React Native tak dużo rzeczy, no to jeszcze jakby nie mamy biblioteki na wszystko. I czasami trzeba trochę kombinować samemu. Mm-hmm. Wspominaliśmy o tym, co, co, że dużo rzeczy powstało w jakcie Native, więc mamy na stronie Acta Native tak zwany Showcase i trochę w sumie powiemy wam o niektórych rzeczach, które powstały z jaktem Native, bo naprawdę wiele rzeczy, na które możecie patrzeć na co dzień na waszych telefonach, były utworzone z Reactem Native, a możecie o tym nie wiedzieć. I naprawdę niesamowite rzeczy z tym powstają. No bo trochę po tym, co wam teraz mówimy, to technologia może się wydawać zbyt dobra, by była prawdziwa, nie? (laughs) It's too good to be true. Natomiast, no, tutaj mamy jakby dowód na to, że rzeczywiście jest to całkiem realne rozwiązanie. Przykłady? Facebook. Mobilna aplikacja Facebooka powstała z Reactem
0: Native. No bo wiadomo, oni oni rozwijają ten, ten projekt, sam, sam sobie Facebook jest twórcą i, i jakby maintainerem tego projektu, więc wiadomo, że aplikacje takie facebookowe jak właśnie Facebook albo tak jak przed chwilą powiedziałeś Instagram, który też jest właśnie yy, częścią Facebooka, też są, też są w React Native i bardzo ładnie działają.
1: Instagram w ogóle bardzo długiego czasu jest napisany w React Native i był takim mm-hmm. chyba early adopterem ta Native, To jest bardzo fajne podrzucimy fajny artykuł od teamu, od teamu Instagrama w którym opisali w jaki sposób to tworzyli i, i jak to wygląda e, od ich strony Discord przede wszystkim Discord, na US-ie, no powstał w Reaction Native też fa- fajny artykuł podrzucimy w, w którym opisali jak wyglądał performance tej aplikacji i w jaki sposób go przyspieszali bo wiadomo e, napisa- jakby nigdy coś takiego nie ja będzie takie szybkie jak na natywna aplikacja ale są metody przyspieszenia tego i w pewnym momencie, jakby, jeżeli korzystamy z aplikacji Discorda, no to generalnie nie mamy wrażenia, że ona jest powolna. E, więc całkiem fajny artykuł również wam podrzucimy. E, kiedyś mm-hmm. go czytałem i naprawdę dużo się z niego dowiedziałem. Mm-hmm. Skype. Na przykład Również Skype. w Jaxia Native. Pinterest. Tesli. <śmiech>
0: Tesla. Uber Eats. Też bardzo no, popularna. dokładnie. Walmart. Salesforce, którzy są właścicielami chyba Heroku. Jeszcze czegoś tam.
1: Mhm. Oculus, aplikacja Oculusa również i na Androida i na iOSa jest napisana w React Native.
0: SoundCloud.
1: Więc mamy naprawdę wiele rzeczy, które powstały z nim i myślę, że jest to rozwiązanie, które może się liczyć i jakby warto się niego uczyć. Mhm, Dosta- jakby... można dostać bez problemu. Są w Polsce otwarte prace, otwarte stanowiska na, na React Native, więc w sumie no, czemu wiadomo. nie?
0: Jakby poza tym, poza tym showcase'em oficjalnym to na pewno jest jeszcze o wiele, wiele więcej aplikacji, które na pewno na co dzień nie żywacie, które, które może są to trochę mniej popularne albo nie krzyczą masz tak na nas że korzystaję z Reacta Native i patrzcie, jacy fajni jesteśmy. I możecie sobie nawet sprawę z tego nie zdawać, że tyle aplikacji właśnie, które na co dzień używacie, zostało właśnie zrobionych za pomocą Reacta Native. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie i no.
1: No bo jakby główną zaletą tego jest to, że, dostajemy, że piszemy jeden codebase w technologii, którą bardzo wiele osób zna, no bo to jest React. I mamy bardzo wiele osób, które to znają, więc mamy kod napisany w technologii, która jest popularna i ten kod działa na wielu platformach i działa tak jakby tego oczekiwali, bo działa jakby natywnie, a nie jest to aplikacja przeglądarkowa, więc to jest taki główny selling point jakta Native. I teraz pytanie, kiedy się go uczyć? Czy uczyć się go na początku swojej nauki jakta, czy może trochę później? Moje zdanie nad tym wygląda tak, że w sumie najpierw lepiej warto sobie rzucić okiem na zwykłego Reacta, Żeby nie było takiego czegoś, jak wiele osób na przykład ma, czy to z Angularem, gdy jeszcze nie mają dobrze JS-a. Że nie są w stanie rozróżnić rozwiązania, które było, które jest elementem JavaScripta, a które jest elementem tej nowej rzeczy, której się uczą. Bo działa to generalnie tak, że nie jesteśmy w stanie tego po pierwsze rozróżnić, a nie znamy jeszcze tej technologii, na której coś stoi tak dobrze, żeby być w stanie rozróżniać te rzeczy. I później jakby mylą nam się te rzeczy i jakby ma to bardzo zły wpływ na naszą wiedzę. Więc kiedy trochę poznamy już tego Reacta i wiemy z czym to się je, to w sumie można się uczyć Reacta Native moim zdaniem. Natomiast jako pierwszy kontakt z Reactem branie Reacta Native nie sądzę.
0: Mhm, Raczej nie. Tak samo z Expo. Jak wejdziemy od razu jako pierwsze co w Expo, to może być nam trochę trudno jakby przerzucić się na Reacta Native, bo no wiadomo, sam w sobie Expo załatwia wiele rzeczy za nas a z Reactem Native trzeba będzie się trochę pobawić jednak, więc no też jakby to nie jest... wiem czy ta
1: analogia ma tutaj sens bo w sumie jakby jako pierwszy kontakt z Reactem Native w sumie Expo byłby, byłoby spoko tak, byłoby spoko i później nauczenie się React Native CLI bo jakby mm-hmm. w drugą stronę, tutaj akurat to nie ma aż, aż chyba takiego znaczenia, nawet może w tą stronę, że expo będzie spoko na początek, bo nie da nam Tak, spoko, żeby trudno nauczyć się po prostu
0: samego w sobie Reacta Native i jak to, jak to jakby z czym się to je, a y, cały potem workflow i takie tam to, to też trzeba trochę ogarnąć, więc y, może być trochę się bawienia z tym.
1: No natomiast jakby tutaj już takiego chyba to znaczenia nie ma, nie? Co za co pierwsze. Mm-hmm. Natomiast jeżeli Raczej się uczyć nie. na początku ta Native od razu jako pierwszy kontakt z Reactem, to bym nie polecał. No.
0: Tak. Mamy jeszcze takie, taką alternatywę dla Reacta Native. Jeżeli ktoś na przykład nie chce w Reactie pisać, a chce na przykład w Angularze albo Vue, czy, czy jakimś innym po prostu rozwiązaniu po prostu czystym TypeScriptie. CSS-ie czy czy JS-ie, to można też skorzystać z czegoś takiego jak native script. Jest to praktycznie prawie to samo, można by powiedzieć, jak React Native, tylko że właśnie umożliwia to nam pracę z na przykład Angularem albo View w podobny sposób, czyli adaptuje jakby syntaks View albo Angulara do do pisania kodu, który będzie potem transpilowany na natywny.
1: No, wygląda to tak, że działa to bardzo podobnie. Mamy, mamy wykorzystywany mm, silnik JavaScriptu, JavaScript Core e, lub V8 e, i one mhm. wołają natywne API, e, które następnie powodują, że renderuje nam się jakiś button, czy renderuje nam się, nie wiem, cokolwiek, tak? Tak jak to tak działa w się native. Problem jest trochę taki, moim zdaniem, z native scriptem, że... Mm, On ma bardzo małe wsparcie i to jest dość mały jeszcze projekt w skali jakby całości i raczej bym nie pisał dużej aplikacji w nim, bo jakby może być sytuacja, że coś nam się wywali i niekoniecznie będziemy mieli jak to naprawić. Co prawda ma, ma to jakby dużo gwiazdek na githubie, tak, ale... Nadal nie jest to takie rozwiązanie, za które bym się brał. Jeżeli chodzi. Nie o... stoi
0: za nim chyba. Nie stoi chyba za nim, wiesz, jakaś multimilionowa, y, multimilion dolarowa. Y, to też może być, prawda? Firma. Więc...
1: Bo, tak, bo jak Native ma przecież wsparcie Facebooka. Jakby on nie jest rozwijany poprzez inżynierów Facebooka. Natomiast ma, jest jakby finansowany i ma bardzo duże wsparcie ze strony Facebooka. Native, mhm. Za nie, native scriptem nikt taki nie stoi, więc to może być trochę takie utrudnienie. Bardziej bym to uznał jako ciekawostkę dla osób, które napisały jakąś apkę sobie w, w jakby zwykłym...
0: Mhm. Jest to bardziej taka ciekawostka, bo... Które napisały sobie dla... wiesz,
1: aplikację na przeglądarkę, to fajne w Native Scriptie będzie to, że on ma większe wsparcie dla typowego markupu CSS-a, czego na przykład nie ma jak Native, bo jak się Native musimy sobie pisać jednak style w, w takim ich API, stworzonym typowo pod React Native, to jest tak zwany style sheet. To są... To się tworzy jakby na podstawie obiektów, te, te style, i nie jest to aż takie fajne. Natomiast Native Script daje nam możliwość pisania tego w CSS-ie, co prawda nie będą to wszystkie feature'y CSS-a, bo to jest jakby niemożliwe, tak? Nie jesteśmy w stanie pisać CSS-a na platformę natywną, która wykorzystuje natywne (laughs) komponenty, natomiast jakby może być to łatwiejsze do nauki, więc jeżeli ktoś chce sobie po prostu coś spróbować, tak, albo nie wiem, jakiś hobbystyczny projekt, który sobie napisał na platformę typowo-webową i później może chce napisać sobie aplikację mobilną, to w sumie czemu by nie skorzystać z native scripta? Jako taka ciekawostka, całkiem spoko rozwiązanie, w sensie na taką mhm. realną produkcję bym tego nie brał. <laughs> I był zwykły React Native, natomiast żeby się pobawić, no to spoko w sumie. Takie mam no. o tym zdanie.
0: Ale też trzeba pamiętać, że to jest jakby wychodzimy wtedy z Reacta i możemy tu robić w angularze Vue albo ich takim, ich wersji XML, albo po prostu czystym JS, CSS, Typescriptie czy coś. Mhm. Dokładnie. Więc to też inne frameworki trochę.
1: No, jakby jeżeli ktoś umiewił, no to można się trochę pobawić na scriptem, będzie to spoko. Inną też ciekawą alternatywą jest Capacitor, kiedyś to się nazywało Cordova, w połączeniu z Ionic Framework. <śmiech> trzy, trzy zabawne nazwy i teraz trzeba wytłumaczyć, na czym to polega. Więc może niektórzy z Was kojarzą, może niektórzy nie kojarzą, jest takie coś jak Electron na platformy desktopowe. Elektron działa tak, że mamy pod spodem normalną wyszukiwarkę Chromium, która nie ma po prostu tych elementów UI. Jesteśmy w stanie napisać po prostu aplikację desktopową, w której środku będzie po prostu strona internetowa. W taki sposób jest napisane napisane na przykład Visual Studio Code, czy jest napisane w ten sposób Discord na, na komputery. No i powstało podobne rozwiązanie na platformy mobilne. Obecnie to się nazywa Capacitor. I działa to bardzo podobnie. Mamy Piszemy sobie zwykłą jakby stronę internetową, w cudzysłowie, yy, i ona uruchamia się na tym mobilnym urządzeniu w WebView, czyli w takim no, widoku przeglądarkowym. Tak, Mamy po prostu yy, takie Safari, tylko, że bez żadnych elementów UI, które należą mhm. do Safari. Jest to tylko taki po sam... prostu
0: z- zwykły sam w sobie silnik yy, Chromium. Tak jakbyście wzięli Chroma tylko sobie zrobili screenshot po prostu tam, gdzie się kończy ten. E, e, jakby ten, ten pasek e, URL i tam, gdzie się e, no, zaczyna, no, zaczyna się pasek Windows. To to jest basically coś takiego.
1: E, więc różnica między tymi dwoma poprzednimi rozwiązaniami, czyli pędzu jak ten native i pomiędzy Native scriptem, a właśnie capacitorem, jest to, że elementy, które widzimy nie są elementami natywnymi, tylko są po prostu elementami renderowanymi przez przeglądarkę. Tak, Tutaj jest mm-hmm. po prostu zwykły dom i tak dalej. Więc jesteśmy w stanie tą aplikację pisać praktycznie czymkolwiek, no bo jakby jest to normalne tak jak jakby w przeglądarce. Więc to jest zaleta. Fajne też jest to, że możemy korzystać z gotowych, jakby, że możemy korzystać również z API, które siedzą pod spodem, bo Capacitor jest w stanie komunikować nasz JavaScript z natywnymi API na danej platformie, czyli na przykład z modułami napisanymi w Swiftie w Objective-C, czy na przykład w Java lub Kotlinie, tak? jest w stanie to jakby komunikować. Jest to całkiem spoko. Natomiast należy zwrócić tutaj uwagę na to, że różnica jest taka, że elementy UI są renderowane przez tak naprawdę jako zwykły HTML, CSS i JS. Jeżeli chodzi o to, co wspiera Capacitor, no to mamy tutaj we wsparciu iOS-a, mamy Androida oraz możemy budować sobie zwykłe aplikacje PWA, które będą działały w przeglądarce o PWA za chwilę, bo jest to również dość ciekawa alternatywa. Generalnie to, jak to się nazywa, ten typ aplikacji, to jest web native, czyli mamy wszystko wykorzystywane, wszystkie jakby API i technologie webowe, ale mogą one wykorzystywać natywne e, elementy, platformy, na której działają. Więc to jest całkiem spoko. Więc warto sobie rzucić okiem na kapasytora, e, a, a dość fajną rzeczą, która wykorzystuje kapasytora, jest na przykład takie coś jak Ionic Framework, który pod spodem również nakłada taką jakby abstrakcję na Capacitora i daje nam dość fajną bibliotekę komponentów opartą na material designie, więc... no całkiem spoko w sumie. Można sobie rzucić okiem. Natomiast problem Ionica jest taki, bo miałem okazję z nim trochę pracować, że wiele rzeczy musimy jednak pisać samemu i jest to nadal dość małe środowisko. Natomiast Capacitor jest całkiem już fajny. Czy tworzyłbym z tym aplikację, nie wiem, mówiąc, szczerze. Bo jakby nie miałem z nim doświadczenia tak realnie. Generalnie słyszałem o nim i troszkę sobie w nim pisałem. Natomiast nie jest to jakieś zbyt duże doświadczenie. Nie wiem, jak to się sprawdza w produkcji, więc nie wypowiem się na ten temat. Natomiast całkiem fajnie można sobie z tego skorzystać. Jeszcze wymieniliśmy temat nazwę Cordova. Ogólnie chodzi o to, że po prostu Capacitor jest następną wersją Cordova. Yy, I to, co powstało z Kordową, yy, która już trochę lat ma, może być przemigrowane na kapasitora
0: I to jest całkiem fajne. Mm-hmm. Tak, jest bug yy, port compatibility, więc można, można stare rzeczy wykorzystywać właśnie w capacitorze. Jest to po prostu taki następca kordowy. I, I
1: polecamy sobie z Shockiem, <coughs> bo dają nam właśnie te fajne pluginy. Jest całkiem hmm. przyjemne, więc tworzymy sobie właśnie normalnie aplikację z dosłownie czymkolwiek, co działa nam na platformie webowej. Więc to jest całkiem fajne i jakby można sobie tego spróbować. Daje nam właśnie ten dostęp do tych pluginów, do natywnych API, co jest całkiem fajne. Możemy sobie na przykład dodawać powiadomienia, push na, na tych platformach. Całkiem sporo takich ciekawych funkcji jest, więc rzućcie sobie okiem. Hmm. Natomiast, tak jak mówiłem, Wadą jest to, że mamy tak naprawdę, to jest po prostu przeglądarka internetowa, tak, która wyświetla elementy, więc niekoniecznie dostaniemy takie wrażenie tej natywnej aplikacji yy, i wiele rzeczy trzeba będzie sztucznie emulować, jakieś tam, np. gesty czy obsługę czegoś, no to wtedy nie będzie to aż takie łatwe.
0: Mhm. Yy, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, yy, taką, taki magiczny skrót PWA yy. Progressive web apps y, też są bardzo y, bardzo ciekawym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o to o takie, y, jakby zgranie naszej strony z, z, z telefonem. Y, generalnie chodzi o to, że pozwala to nam po prostu. Y, nie jest to nadal nie jest to jakby natywna żadne, żadne natywne rozwiązanie, ale pozwala to jakby nam y, w pewien sposób zainstalować, ściągnąć, skaszować jakąś aplikację, która jest webowa, w pełni po prostu webowa jakaś strona i używać jej po prostu wtedy, kiedy jest na przykład offline, to nadal będzie działać, no chyba że potrzebuje dostępu do jakiegoś API czy czegoś zewnętrznego. Ale generalnie jest to basically taki, właśnie, capacitor, tylko że taki basic. I jest to, nie jest to bardziej takie rozwiązanie, tylko taki bardziej standard, wspieranie tak, przez dokładnie. wiele właśnie przeglądarek, na przykład między innymi Chrome na, na telefonie i po prostu pozwala to nam jakby zrobić taki skrót ikonkę na jakby naszym pulpicie, którą jak klikniemy to po prostu otworzy nam się zwykły Chromium bez żadnych jakichś wiesz pasków, pasków zakładek czy tam url ale otworzy nam się po prostu tak czy jak Chromium i, i będziemy mogli przeglądać czy korzystać z tej aplikacji webowej, z tej strony po prostu offline albo jako aplikacji, taka zamaskowana jako aplikacja jest po prostu.
1: Standard PWA jakby siedził z nami od pewnego długiego czasu i widzę, że jakby rozwija się coraz prężniej. Generalnie hmm. całość opiera się o tym, że taka strona internetowa rejestruje w telefonie, w urządzeniu tak zwany Service Worker. Niestety działa to tylko na Androidzie i przez iOS-a nie jest wspierane i Apple nie planuje tego wspierać niestety. Service Worker może działać offline i jego rolą jest to, by w pewien sposób umożliwić naszej aplikacji działanie offline, żeby żeby nie był potrzebny dostęp do sieci. Czyli taki Service Worker może w pewien sposób emulować na przykład jakieś zapytania do API, zwracać coś, co będzie, powiedzmy, ogólne. Może kaszować mhm. jakieś dane w local storage, tak, żeby aplikacja była w stanie działać w pewnym stopniu e, bez dostępu do internetu. Mm, no i ogólnie, tak, i ogólnie jakby jest to takie dość ciekawe podejście, e, by strony internetowe miały e, i wyglądały, by strony internetowe w pewien sposób naśladowały e, natywne aplikacje mobilne. E, więc tutaj Często trzeba sobie zadać pytanie, czy my rzeczywiście potrzebujemy tej aplikacji mobilnej, czy nie lepiej po prostu stworzyć dobre PWA, tak? To wymusza mhm. trochę więcej jakby uwagi na napisaniu frontendu, żeby to było, żeby to fajnie rzeczywiście mogło nam zadziałać i offline, i żeby ta strona internetowa działała wydajnie i w dobry sposób naśladowała takie natywne zachowania, tak? Bo jakby jesteśmy w stanie czasami wyczuć, że to jest jakby strona internetowa, a nie nie jakaś natywna aplikacja. No i cóż, myślę, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Ogólnie nie musimy tych service workerów pisać samemu, bo jest to dość trudne. I mamy ciekawe rozwiązania, które pozwalają nam jakby na zbudowanie tego PWA tak jakbyśmy tego tak naprawdę nie pisali. Po prostu zajmą się za nas stworzeniem tego service workera, i zbudowaniem wszystkich potrzebnych rzeczy do tego, by PWA było PWA. Mm-hmm. Przykładem takiego narzędzia jest na przykład Gatsby, z którego mm-hmm. korzystamy na naszej stronie podcastu. Dokładnie. Gatsby ma takie coś jak Gatsby Plugin Offline, no i pozwala nam tak naprawdę stworzyć dobre PWA. Tak? Strona naszego podcastu jest PWA, możecie ją sobie zainstalować i niestety odcinki nie będą dostępne offline. Może nad tym popracujemy. No tak,
0: tak, bo to jest streaming generalnie, ale...
1: No, w tej chwili strona działa, tak? Jesteście w stanie ją sobie mm-hmm. zainstalować i będziecie w stanie przeglądać sobie archiwum w e, wersji offline. Notatki, co jest takim spoko. E, też ciekawym yeah. frameworkiem jest na przykład Quasar, e, który powstał typowo pod Vue. Daje nam do tego bibliotekę komponentów. O, I ogólnie jest takim, mam wrażenie, typowym po prostu frameworkiem pod budowanie PWA. Ogólnie też takie mm-hmm. rzeczy jak Expo, jak NativeScript, czy jak Capacitor również pozwalają nam tworzyć sobie te PWA, Natomiast jakby nie jest to wymagane, tak? Możemy sobie PWA równie dobrze napisać bez wsparcia żadnego z narzędzi, pisząc ręcznie, ten service worker i tyle. Mm. Podrzucamy Wam linka również do dokumentacji, co tak naprawdę, doku- czym dokładniej tak naprawdę jest PWA. Bo jest to dość obszerny temat we pozorom i warto sobie o nim trochę poczytać. Mm. Ale tak, tak jak powiedzieliśmy, podstawowo PWA to jest po prostu strona internetowa, która zachowuje się, a przynajmniej stara się zachowywać, działać, jak zwykła aplikacja mobilna. Tą stronę internetową możemy sobie zainstalować i w zależności od tego, jak jest napisane Service Worker, ta strona internetowa może być dostępna offline. No i cóż, tak to generalnie wygląda. Generalnie, tak jak warto się zastanowić nad tym, czy potrzebujemy aplikacji mobilnej, bo często PWA może po prostu wypełnić nasze potrzeby. E... Dokładnie.
0: Szczególnie biorąc pod uwagę to, że PWA y, daje nam też jakby dostęp do takich bardziej y, natywnych y, API, na przykład y, manipulowanie systemem plików lokalnym, albo jakiś dostęp do rzeczy, które mamy za pomocą na przykład USB podłączonych.
1: Tutaj generalnie chodzi o to, że po prostu platforma webowa się rozszerza i PWA Dokładnie. daje nam dostęp do całej platformy webowej. I rzeczywiście powstało, powstało nawet API, które pozwala nam korzystać z systemu plików na platformie webowej, typowo w stronie internetowej. Naprawdę jest jakby... bardzo wiele rzeczy, o których na przykład nie mo- mogliście nie wiedzieć, tak, one istnieją. Yy, I generalnie czasami jest to skrone właśnie w tym PWA, jesteśmy w stanie z tego korzystać.
0: Tak. Nie jest to aż, taki, aż taka ilość, jakby tych natywnych api, natywnych jakby rzeczy, z którymi możemy wejść w interakcję, czy czy wykorzystywać jak na przykład w kapacitorze bo kapacitor też nam daje trochę więcej możliwości, ale PWA coraz więcej jakby rzeczy można za pomocą tego robić. I to po prostu jest... Może może nie jest... nie jest, nie, Nie porównuje się w jakiś sposób do natywnych aplikacji, ale jest na pewno gdzieś... Yy, po drodze yy, jest gdzieś... od web webapów do, do takich natywnych aplikacji, więc...
1: Jak na razie poważnym problemem PWA jest po prostu ich kompatybilność, nie? Mm-hmm. Bo jakby jest generalnie wspierane tylko... Yy, nie no, w sumie nie tylko, ale jest generalnie wspierane przez nowe Androidy. Yy, iOS-y słabo bardzo wspierają PWA i generalnie PWA na ios wygląda tak, że po prostu mamy stronę internetową, która wyświetla się w, tylko jej własnym okienku, i znajduje się na pulpicie. Natomiast takie realne, bardzo dobre wsparcie dla PWA mają nowe androidy yy, i tam rzeczywiście całkiem spoko może to działać. Natomiast tak jak powiedzieliśmy, nie ma to jeszcze podejścia do takich natywnych apek, czy to na przykład w kapasytorze nawet, a zwłaszcza w się Native, nie? <śmiech> mhm. No więc cóż, yy, myślę, że to wszystko na dzisiaj. Yy, myślę, że trochę rozjaśniliśmy wam temat tego, czy jak, jak tworzyć w ogóle aplikacje mobilne, wykorzystaniem takich naszych technologii webowych. Ja jak na razie myślę, że będę się trzymał po prostu jak native i tyle. Reszta rozwiązań mm-hmm. to dla mnie nadal trochę, trochę ciekawostki. Natomiast jakby na przykład Cordova czy, czy Capacitor mogą gdzieś już tam istnieć yy, i, i mogą działać. Natomiast chyba mało ma to zastosowanie. Jednak ludzie się będą trzymać czy to jak to native, czy jego alternatyw w innych językach, takich jak na przykład Flutter, nie? E...
0: Mm-hmm.
1: Sły... Całkiem sporo teraz osób nawet robi aplikacje we Flutterze, który jest taką bezpośrednią alternatywą dla Reacta Native, tylko że pisze się nie w Javascriptie, a w darcie. E... Więc, no cóż, mm-hmm. e... myślę, że przejdziemy do tych szybkich nowości. Nie ma sensu przedłużać tego zakończenia. E... Pierwszą z tych nowości jest wejście typescripta 4.2 o którym mówiliśmy już w zeszłym odcinku, bo była wersja beta, która posiada generalnie większość tych samych funkcji, co wersja stabilna. Natomiast 5... Mm, nie, 4 dni temu, bo nagrywamy to w sobotę, yy, wyszła stabilna wersja TypeScript'a 4.2, więc aktualizujcie swoje projekty.
0: <grytanie> tak. <grytanie> nie ma tu jakby zbytnio jakiegoś dużego newsa, jest to po prostu... Yy... Praktycznie to samo, co co było w tej becie, o której już mówiliśmy wcześniej, tylko teraz jest to oficjalna wersja i no. Dokładnie. (śmiech) Tak jak Adam powiedział, można aktualizować już. Kolejną też taką bardzo fajną quality of life rzeczą, którą ostatnio wprowadził GitHub jest wrzucanie po prostu obrazków do edytora Markdowna albo wideo. Czyli nie musimy wrzucać gdzieś tego na przykład do repo najpierw, albo gdzieś na jakiś osobny hosting w stylu imgur, tylko możemy od razu po prostu drag and drop z jakiegoś folderu do tego edytora markdowna i on automatycznie je zaploaduje i będziemy mogli skomitować te zmiany, ten ten plik markdownowy w, w przeglądarce z już tym przesłanym jakby obrazkiem albo wideo. Można też wkleić na przykład za pomocą Ctrl-V Co e, fajna jakiś rzecz, obrazek.
1: Mhm. Nie wiedziałem o tym, a może się przydać, bo ostatnio się na, ten, na to wkurzałem, że nie mogę sobie
0: przyciągnąć, muszę wychodzić. No dokładnie, dopiero, dopiero, dopiero chyba wczoraj to było ogłoszone.
1: O ja. I trzecią rzeczą, o której chcieliśmy wam powiedzieć, to jest nowy kanał na YouTubie, który założył nasz gość z Grudnia. Michał z Type of Web. Możecie sobie rzucić okiem na jego kanał na YouTubie Type of Web. I śledźcie, bo dajemy wam taki spoiler, nikomu nie mówcie, za dwa tygodnie może się pojawić coś ciekawego. (laughs) Więcej nie mówię.
0: (laughs) No. Wypatrujcie, zasubskrybujcie i takie tam. Dokładnie. Już się pojawiły dwa filmiki, więc...
1: Zapraszamy. <laughs> tak. Michał nam nie zapłacił niestety za tą
0: reklamę. <laughs> nie no. Wspieramy naszych znajomych, więc y, polecamy wam obczaić. Bardzo, bardzo fajne forma wideo, to czego nam trochę brakuje.
1: No, to prawda. Chociaż mówiąc szczerze, nagrywanie podcastu z wideo to byłoby coś trudnego. Y, w sensie y-y. jest Jak dużo studiów. Jak już to w studio, bo z domu też tak nie ma takiego fajnego efektu, mm-hmm. więc może kiedyś, może. A no. jak na razie to będziemy się z Wami żegnać. Dziękuję Wam za przesłuchanie tego odcinka. To co zwykle, notatki macie w archiwum na naszej stronie. Możecie wpić sobie na naszego YouTube'a, zasubskrybować, dać łapkę w górę. Jak zwykle jesteśmy dostępni na wszystkich platformach oraz możecie wpaść na naszego Discorda, na którym możecie z nami sobie pogadać trochę. Zawsze jesteśmy dostępni i otwarci na rozmowę. Zaproponować.
0: (grym) Wysłać jakiegoś mema, nie wiem. (grym)
1: No i często też się pojawiają jakieś tam spoilery na naszym naszym Discordzie, więc...
0: Albo na Instagramie. Polecamy sobie żyć (grym) okiem. Tak, na Story też się często pojawiają na Instagramie jakieś rzeczy fajne, więc...
1: (grym) Na Twitterze jakieś złote myśli na przykład... (laughs) No Więc no cóż, do widzenia Cześć, pa